0: Hei, hei. Dette er Kroppen, en samtale fra Litteraturhus i Bergen i samarbeid med Universitetet i Bergen. Og i dag snakker jeg med psykolog Atle Dyregrov om sorg. Nå skal vi snakke om sorg. Vi har snakket to ganger om kreft. Kjempefullt. Mange lure på ting. Og det er jo lure på ting som er grunnen til at vi er her og har den denne serien. Og i dag skal jeg snakke om med Atle Dyregrov om uh, sorg. Velkommen, Atle. Jeg sa til at vi må gjøre som de gör på talkshow på TV. Vi må hilse på hverandre som vi ikke har hilset på hverandre før. Så får du litt vann, det skulle egentlig vært. Stedet hadde vært TV så hadde det vært skjenket opp vann fra før. Ja. Men dette vil jo at det ska være väldigt kaldt og friskt. Så da gjør vi det nå. Det er lov å ha med seg nå å drikke her, bare så dere vet det. Uh, ja. Du har jobbet mye med folk som har opplevd död uh, død. Altså det, og det kan man jo begynne å dele opp selvfølgelig hur fort man skall dö för att um, för att det är plötsligt död. Mm. Men um, la låt oss säga si det sån, hvis för exempel någon plötsligt dör av en farkt eller någon plötsligt uh, dör av bli drept, eller det er en katastrof och hur många så er det vanlig nå for tiden att tänke behöver vi ha en krispsykiater här eller går det av sig selv?» Är det sån att alla som upplever såna såna reagerer start på det, eller er det sånn at noen reager ganske lett på
1: det, og noen ganske start på det? Ja, det er alle variasjoner. De fleste vil nok reagere sterkt på det, spesielt når det er plutselig. Men det finnes alltid, vi tenker rundt en femtedel, altså 20 prosent, som har få reaksjoner tidlig etterpå, og få reaksjoner senere også. Det kommer som en overraskelse på mange. Selv de som mister barn kan faktisk ha en del som, som ikke har mye reaksjoner, og det er de føler sig jo litt annerledes, så jeg må, når jeg treffer de som har det sånn, så sier jeg at de, du er ingen psykopat, for det begynner å lure på om er psykopat siden jeg har det sånn. Men vi er så forskjellige, og vi må godta at det er så store variasjoner også.
0: For, for man skulle jo tenke at de, de var tristest og savnet mest de som ble borte, de som reagerte sterkest. Man ser jo på TV og sånn, så er det jo ø, veldig forskjellig kulturelt hvordan man reagerer på tannet. Mm. Det er jo noen som skriker ganske mye og laver mye lyd og, eller, og vifter. Altså sånn man ser på nyheter så ser man jo ofte eh, at i arabiske land så er det jo, det virker som de gjør veldig mye av det, og det gjør det kanskje også i, i andre
1: kulturer. så så er det liksom litt fint å ta det litt eh, stille. Ja, vi har litt av dette stiff upper lip altså at vi ikke skal reagere så mye det, det regner han med, kom litt inn under de store krigen, hvor det rett og slett var ikke mulig å få et samfunn til å gå ihop hvis alle skulle reagere sterkt på de, den massedøden som var så i England var det noe som, som det kom gjennom første verdenskrig og andre verdenskrig, og så kom det var faktisk kvinner som, som reagerte på dette og begynte å si nei, vi skal ha lov til å ha våre reaksjoner mm. så, men det er helt riktig at de, de kulturelle den kontekst som kulturen gir, den bestemmer. Vi har jo en fremtredende norsk sosialantropolog som har sammenlignet Egypt og Bali. Og Egypt er jo et veldig ekspressivt eh, samfunn, mens da, eh, i Bali så er det slik at du skal ikke vise tårene dine, du skal ikke gråte. Mm. Så vi, i ulike kulturer har vi ulike måter som sorgen uttrykkes på. Jeg har jobbet mye i, i eh, arabiske land, så altså opp mot Irak og Irak er det jo også sånn at du, du skal ha 60-dagers sorg, men det er utenpå. Og hvis du snakker med dem, så, så har de de samme reaksjonene vi kan ha om over mye lengre tid det som kulturen foreskriver du skal ha det. Så, så det er viktig for oss å vite om alle disse variasjonene. Og jeg husker første gang jeg møtte et par som mistet ett barn som var fra Filippine. Og der sa foreldrene til meg at hvis vi sørger for mye, så holder vi barnet igen i limbo, da kommer det ikke opp til himmelen. Så de hadde kulturelle føringer på hvordan sorgen skulle være, som egentlig hjalp de litt videre. det en norsk måte å sørge på? Er det noe som er typisk norsk? Jeg vil ikke si det. Vi er nok like i de skandinaviske landene. Vi er like den vestlige kulturen. Men vi har forskjeller i kultur, altså, mellom Østland og Vestlandet. Jeg husker det ble forbauset når jeg hørte at på deler av Østlandet så senker de ikke kisten helt ned, de stoppet den på veien. For jeg fikk en oppringning som lurte på om det var sunt for barn å se kisten bli sunket, eller senket helt ned. Og da lurte jeg, og så spurte jeg litt, og da skjønte jeg at det faktisk ikke tradition på det. I Sverige har de urnelunder i mye større grad enn vi har i Norge, som vi gjerne vil ha vårt eget gravsted. Så vi skal ikke langt av sted før vi ser at det er forskjeller og da kan man bare lure på hvor, hvor store de forskjellene på individuellt basis når vi tänker på alt som er med å bestemme hvordan vi reagerer på ting.
0: Ja, for gjelder det fremdeles sånn at det er kjønnsforskjeller på om man har lov å gråte, for eksempel? Altså er det sånn at øh, man sier jo til barn, når, når jeg var små så sa man ofte til, nei, du må ikke gråte, altså... Å, ikke gråt, du er gutt, liksom. Er, er det sånn fremdeles?
1: Ja, men altså, jeg, jeg satt med et par i dag som jeg forklarte litt om kjønnsforskjeller for mor og far, fordi at, det at vanligvis er det slik at mødre når de mister et barn reagerer lengre og mer intenst enn det som, som fedre gjør. Og, eh, men det er blitt litt grann mindre av de, de eh, forskjellene, men fremdeles altså, så hører jeg det igjen altså igjen og igjen at det er sånn og da er det viktig at vi vet om det mm. men faren for oss som jobber mot det, det er jo at vi snakker på en måte så gjør at de tror at det må være sånn for at det skal være normalt vi må skjønne denne, det, dette store, disse store variasjonene
0: men at da jeg lærte dette når jeg lærte psykologi eh, og så Lærte du det var forskjellige stader i å sørge? At det var mm. først så var det man avviste det, og det var bare skrekklagen, og så etter hvert så gikk man gjennom faser, og så aksepterte man det, og ja. levde med det på en måte. Er det fremdeles gangbare psykologi?
1: Nei. Nei. Jeg, egentlig så, allerede 1987, så ble det fikk det skudd. Og det var det mye
0: lenger før jeg der. Ja. Ja.
1: Men da fikk det et skudd for bøvene, denne ja. tenkningen. Og, men det som selv om vi vet at det ikke er sånn, så hänger det igjen veldig sterkt i befolkningen, og det henger igjen hos mange helsepersonell, at du er sikkert i benektingsstadiet. Mm. Det blir sagt slike ting som det. Vi, disse stadiene lever sitt eget liv, og de kommer sikkert til å leve langt utover min levetid, mm. men det er bare ikke sånn. Vi, vi kan kanskje se si at de fleste får et sjokk når uh, døden inntreffer enten det er eller det er forventet. Og at vi har en period, hvor vi reagerer, og så begynner vi å nyorientere oss eller kan du si etablere livene våre, våre på ny eh, og det, hvis vi vil kalle det tre stadier, så stemmer det nok men dette at følelsene følger et visst mønster hvor det med en reaktion så kommer en annen, sånn er det ikke de fleste kan oppleve å gå gjennom alle reaktioner i løpet av noen timer på nettomiddag så, så det er veldig veldig lite i det og der er det jo viktig at forskningen kommer inn og justerer disse troene våre, mytene som vi har
0: men er man av en viss type, er man for exempel en sånn som reagerer på en spesiell måte, så vil man se det på sorgen også? Ja,
1: det är klart at du kan si det, det, det er tre grupper av ting som påvirker hvordan vi reagerer. Det ene var vi er utsatt for, hvordan det skjer, situasjonsforholdet, dramatikken, traume elementene i det. Det andre er oss som personer, hva vi har med oss i historien, hva vi har opplevd før, hvordan vi plejer å takle ting, er vi utadvent, innadvent og så videre. Og det tredje er det omsorgsmiljøet som er rundt oss. Altså, hvem, hvem tar vare på oss? Hvem har vi å påkalle av venner og familie? Stiller de upp for oss? Om vi trenger hjelp utenfra, fra, da enten det nå skulle være fastlegen eller psykolog eller annet, de tingene kommer også inn og bestemmer litt hvordan det går med oss. Så, så når vi ser alle de tingene som er med å påvirke, så skjønner vi også at det blir stor variasjon. Men
0: er det, er det sånn da at hvis man uh, man er jo stort sett ikke alene om å miste noen, det er jo flere som mister noen mm. den ene mister seg av flere er det jeg mener er det, er det sånn at noen griper en roll og andre griper en annen rolle for altså, det er en som da blir den rolige, og så kan det andre liksom
1: være de urolige er det, er det, er det sånne ting som skjer mellom folk det, det er en viss dynamikk Magne Røndal som jeg har jobbet sammen med og vært sammen i så mange år han kalte det en gang for fløybaneprinsippet. Mm -hmm. At når den ene var nede, så var den andre oppe. Ja. Og det var sjelden at begge var nede samtidig. Og det tror jeg er en god beskrivelse. Det er jo ofte sånn familiedynamikk, at vi, vi finner måter som vi, vi greier oss på. Men selv innen den samme familie, kan det være veldig store variationer på hvordan vi tar det.
0: Men er det, er det, og en myte til jeg vil så øh, knekke på der, er det, det så sånn at hvis man... Så man ikke reagerer i begynnelsen, vil man da reagere voldsomt etterpå for eksempel? Er det noe sånn
1: at det er en viss mengde som må ut av reaksjon? Nei, jeg tog min doktorgrad rundt reaktioner og en av de tingene vi så var at de som hadde relativt lite reaktioner i den første perioden, nå snakket vi ikke om de første dagene, mm. de hadde mindre, lite reaktioner senere enn også. Så det var ikke, det ikke slik at hvis ikke vi får ut reaksjonene med en gang, så kommer hekser og troll og tar oss, sånn så er det ikke. De som reagerer sterkt å begynne med, de kan det roe seg for, men en del av dem fortsetter med sterke reaktioner også. Og så er det en del av de som får reaktioner eller som sliter senere, har ofte slit en del til å begynne med også. Det er sjelden at noen ikke sliter i det helt tatt, og så går det virkelig dårlig senare. Men det er også dette med sjokket som tillater oss å ta inn smerte litt steg for steg. Når nu skjer brøtt og dramatisk for oss, så, vi, så har vi en mekanisme som gjør at vi kan holde ting litt på avstand, og ta det inn litt etter litt. Så, så det er jo flott at det er sånn. Hvis ikke hadde vi ofte gått til grunden, når vi får sånne beskjed, og mm. noen ringer oss og vi beskjed om at, vet du hva som har skjedd? Så, mm. at, uh... så man man kniper litt på inntrykkene
0: eller på følelsene i starten hvis det er voldsomt ja, vi, og slipper litt opp etter hvert
1: ja, altså, vi får aktivert, sånn som jeg tenker, og vi har en del forskning som vi understøter også, vi får aktivert sånne overlevelsesmekanismer og når noe dramatisk skjer med oss så, så er vi utsatt for fare eller våre kjære er utsatt for fare og da vil vi fokusere oppmerksomheten om det ytre om det som skjer å få information om det, og så presser vi vekk reaktioner av reaksjonen vår for å kunne ha den kapaciteten på det som skjer. Mm. Og det har veldig stor overlevelsesverdi for oss. Og så når vi kommer litt senere hen, så begynner vi virkeligheten å gå opp for oss, og det skjer jo gjennom ritual, det vi gjør, det, det vi tar avskjedd med den døde, vi får en hverdag hvor vi begynner å nærme oss avnende, slik at vi får tiss nok den reaksjonen innover oss, når, når vi får reaksjonen.
0: Så det du sier mig meg nå er at uansett hvordan du reagerer på ett sånt plutselig og voldsomt tap, så er det grejt, Det er
1: sånn man er. Altså, det er selvfølgelig det som helt faller sammen og blir ut stand til å ta vare på sig selv. Og da vil jeg jo ikke kalle det for en normal reaksjon, men det er veldig mye som kommer godtas som normalt. Det er de som har sterke normalreaktioner reaksjoner, og det er de som har veldig få reaktioner og så er det de som du kan si får det vi kan kalle for et akutt stresssyndrom sånn, som, som dette slår de fullstendig ut og de er ikke i stand til å ta vare på seg selv
0: men altså alt mulig av gråting, skriking roping, ja. all, alle sånne ting ja. er veldig vanlig
1: og det å være helt stille er også veldig vanlig ja, det, det, de fleste skriker til når det skjer og så er det mange som sier det akkurat som jeg fikk en sprøt med bedøvende middel og så ble rolig og jeg har vært borte de som har slott ned den så kommer budskapet, og like på så er de seg selv igjen, og hele tiden etterpå. Så, så det er vanskelig å forutsi hvordan man reagerer, og vi kan ikke bruke hvordan vi reagerer i akutt som et tegn på hvordan det går senere.
0: Nei, så så all, både all type uro, eller all type reaktion som er den akutte reaktionen. Det, det behøver ikke å bety noe å, å, å nå ble jeg gal, eller, nå, man, man får jo sånne tanker også, er det, er det roer det seg litt og så begynner folk å ta en bit av det og så, så kommer sorgen kanskje, ha, da har man lettere
1: til å, 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 å ta det mange får jo veldig uro, de blir rastløse jeg har vært med mange ganger i gamle dager når jeg jobbet på sykehuset, å gå i gangen på akuttmottak, for de greide ikke å sette seg ned de som, som hadde fått en beskjed men det er klart at når det første sjokk gir seg, så begynner du å ta inn mer, og da kommer jo ofte savn og smerte som de vanligste sorgreaksjonene er, er jo savn og lengsel. Det er et ønske om å ha den døde tilbake igjen. Men det som kjennetegner også de, disse brå dødsfall, og de traumat, eller de dramatiske dødsfall, det er ofte er traumer som er kjennetegnet ved at du har en urolig kropp. De kjennetegnet ved at du får minner og bilder opp fra måten du fikk vite om det, eller at du var til stede, eller du fant den døde. Og også på at en begynner å unngå alt som minner om den forferdelige hendelsen, slik at det kan gi et innsnevret liv, for det er så mye ting du ikke vil gjøre, for det kan minne dig om det. Mm. Men å bearbeide det som du
0: sier nå, disse reaksjonene at man ikke har lyst til å nærme seg, eller ikke lyst til å tenke på, eller altså, all, alle sånne ting, det, det kan være en del av det å bearbeide da. Så det behøver ikke nødvendigvis, eller være at sånn ska det være i månedsvis eller årevis fremover? Ja, der er
1: du forskjell på varigheten til det vi kan si re resultat av det at du har vært utsatt for å trømme, og det som er såg sorg. sorg har jo en veldig lang Hvis du De som mister barn, de vil jo ha med seg del av den sorgen resten av livet ut. så sånn er det bare mens det er annerledes hvis du mister en ekte fell eller hvis det er en annen type dødsfall men traumebiten regner vi mer i løpet de første 4-5 ukene så skal det enten ha dempet seg av av seg selv eller så bør en tenke på, bør jeg gjøre noe for få mer grepp om disse bildene for å få dem ned og hvis en som person begynner å unngå ting så er det et signal til at dette er faktisk noe jeg skal konfrontere så i stedet for å vike unna den smerten går det de som sier at jeg orker ikke gå i butikken og treffer på andre Mm. så det er det viktig å, å gå der og kanskje lage seg en plan i hodet for hvordan skal jeg eh, takle det hva kan jeg si hvis noen spør meg hvordan det går for mm. sånn fordi de fleste er usikre på hva gjør jeg da og lager du en plan så er du mye bedre rustet til å takle de situasjonene som kommer mm.
0: nå er det en del sånne spontane ting som skjer når folk dør at det er ett sted det er, et, det er et sted det har skjedd mm. eh, skal man oppsøke det igjen skal man konfrontere seg med stede eller mm. eller en tiden eller altså alt dette her som har rundt det der, der har vi, vi, vi har har gjort... ritualer for en del sånne ting ja. også vi er,
1: Paul Kristensen hos oss og min kone Kare Dyrgaard har, har uh, nylig publisert en studie hvor vi ser på de som har vært tilbake til utøya, ute til stede. Og det vi ser det er at dette er viktig men det vondt, og de fleste ser på det som viktig for seg for å bearbeide det som har skjedd, og de, de ønsker å det. Vi har mye mindre forskning over hvordan det er for etter kan vi si, de dødsfallene så skjer enkeltvis. Men all min erfaring er jo at der blir også steder viktig. For mange så er det viktig å komme til det stedet, kunne se avstander, kunne ta inn for det vi kan se si er konteksteinformasjon for å plassere dette, for å kunne få langs en tidslinje, for å organisere tankene rundt det. Mm. Det samme gjelder jo det å få information fra et sykehus, gå gjennom en eh, obduksjonsrapport hvis det foreligger. Alt det tjener til å gi oss mer sånn kognitivt grep om hendelsen eller tankemessig grep om hendelsen. Så det er en av de tingene vi ønsker å, å også gjøre litt mer forskning på for å lære mer om hvordan det virker. For vi tror også der at det er veldig forskjellig. Og jeg forsøker ikke å presse noen til å gjøre det hvis de ikke selv ønsker det. Men hvis de forteller til meg at de har veldig mye uro og de får ikke grep om hva som skjedde, så sier jeg at jeg tror vi skal tenke på det. Hva du kan gjøre for å få mer information. Og det å gå der og også knytte det til en rituell handling, det gjør ofte at mange synes at det, det var godt. De, disse rituelle handlingene er viktig for oss.
0: Vi har jo et, et rite som vi alltid som følger et dødsfall, og det er begravelsene, altså en eller annen seremoni, sånn ukes tid etter, hvor man da tar farvel i en eller annen med den døde. Mm. Er det viktig, eh, både for bearbeidelsen, på samme måte, er det viktig å se den døde? Er det, er det, er det noe av vår kultur som er blitt borte ved at vi ikke lenger har like eller at vi ser ikke den døde nødvendigvis, hvis man bare ser dem nede i en kiste, eller altså pakket vekk
1: på et eller vis? Jeg tror vi har egentlig tatt døden litt tilbake. Det er mange flere som ser i dag. Det er nok så uvanlig å ikke se den døde. Mm. Eh, mitt råd er alltid å, å gjøre det, fordi at det virkelig gjør det som har skjedd. Det, det er no, en del av det, det å ta inn over seg, at den døde er borte for alltid. De som får kompliserte sorgreaksjoner har jo ofte det at de, de lurer litt seg selv og vil holde den døde nært i tanker mm. og handling. Så, så disse handlingene, enten det å se den døde, begravelsen, eh, der også noen ganger så har du spontanritualer, en går til den plassen der det skjedde og legger ned blomster. Det tjener en funktion for oss. Når vi utfører slike rituelle handlinger, så er det jo også som vi går utenom ordene og direkte en handling kan uttrykke ting som ligger dypt i oss. Mm eller så jeg på, på sorg som
0: kommer som tar väldigt lång tid altså, du säger at man ett ett tap en man känner är ju ett tap for resten av livet eh mm. eh jag miste fadern en dag han var 70 40 år og jeg var 21 eh det var så sånn plötsligt på en och jag på telefonen jeg har, jeg har drømt har om, om at att treffer min far igen i en dröm jättemånga år etter att han är död tror jag sist jeg gjorde för ett år sedan eh mm. uh, och uh, då uppdrade han i på en dröm på ett eller annat märkligt mode lite olika jag husker inte helt hur den ser ut men jag vet att si mm. altså, det är far och ser han men jag kan inte se var är en alltså är det är tydligt som att att jag har uh, jag har en ganska lång sorgprocess jag också själv men jag tror jag blev färdig med den då så mm. hänger det någon bitar eller någon bilder igen
1: både här och där det tenker jeg. Det, altså før trodde den at det var viktig å kutte nesten forbindelsen til den døde for å kunne knytte forbindelsen til andre. Det er for lengst forlatt. Nå er det faktisk slik at vi ser at det å ha en nærhet til den døde, men ikke for mye. Mm. Så kunne, for eksempel for barn, og at den, hvis de har mistet en av foreldrene, så må gjenlevende forelder holde den døde litt i live inn i hodet, så de kan lage et indre bild av det. Og vi ser at de som har en, kan bruke den døde konstruktivt, som en som av og til sier noe til at dette, dette skal du klare, eller hva det nå er, de greier seg bedre enn de som helt kutter den forbindelsen. Mens de som ett sånn, altså de, de har den døde så nært seg at de har ikke sluppet, på engelsk har de uttrykket letting go, de slipper ikke fra sig. de også sliter mm. eh, så det å, å tenke at vi, altså jeg mistet min mor når jeg var 19 og fremdeles så tenker jeg innimellom nå har jeg fått syv barnebarn at hun ikke fikk aldri oppleve å se mm. hvor meg hverken blir far eller bli bestefar, sant, og det det kommer inn, og det ser jeg, naturlig, ser jeg på som unaturlig at hun dukker opp i tankene mine selv om hun er 65
0: mm. Nei, men det er vel, det er vel kanskje noe som noen oppsøker det sårevedet og, og pleier det litt altså, grann her går det en eller annen grense ja. for jeg kan også sitte på julaften og tenke dette fikk jeg aldri far oppleve og så koselig vi har det nå och syns det är väldigt sentimentalt och kan ta mig och få lust att gråta åt det på ett mode för det är julaften. Mm. Uh, men det att och det närmast som en måte och och dyrk det på mm.
1: vill ju vara min mer skadlig. Ja, jag jag är lika krätt uttrycke dyrke. Varje gang jag hör någon säger si ja men det är ju någon som dyrkar sorgen, så tänker jag, det beskriver ett människa som har en komplicerad sorgreaktion som, mm. som faktisk faktiskt har, altså det, det høres litt rart ut men vi tänker på det som en unngåelsesreaksjon det er de som vil unngå å innrømme for seg selv at den døde borte for alltid de håller den døde nært seg gjennom kanske daglige ritualer, lystenning bilde, går veldig mye på graven og nå snakker jeg ikke om de første månedene etterpå for da er det naturlig at den gjør det men når dette skjer måned etter måned når de i enhver samtale de har med omgivelsene, som må de bringe, de må nevne den som er død, så avspiller det ofte at de sliter med en det vi kallar for en forlengelseårdreaksjon. Og det er der vi også tänker at der er det viktig at de får hjelp, og det er en smertefull hjelp, men det en viktig hjelp, fordi at de, de går på, måte på et sidespor og melder seg ut av tilværelsen litt, og lever fornær den døde. Men jeg tänker at det er på en måte ikke en frivillig sak, sånn at det, når vi ser de dyrker, så er det som om de velger dette egentlig av, av at det er en god måte å bruke som unnskyldning i livet sitt, og det, sånn tänker jeg ikke på det. Jeg har lyst til å komme
0: tilbake til det uh, litt senere også, men la oss ta en, en runde litt med det der off, og, og gi slipp, som du sa. Mm. Let's go. Uh, uh, det kan jo ha praktisk sider også. Hvor, hvor lenge skal man uh, ha et sånt nært forhold til den som er død i den forstand man tenker på det veldig ofte og har en slags indre samtale med det hva vil du si så lenge det ikke er komplisert er det noe
1: problem på si? nei det er jo ikke det hvis du, hvis du har en døde med deg det, det har en positiv innvirkning i tilværelsen din men det er klart at hvis hver gang du går innom tanken på den døde det setter dig en viss sinnstemning så kan det være med å gjøre at du egentlig lever et liv i skyggen av det dødsfallet. Det, at, det er noe av det som jeg er av, at folk skal kunne leve så fulle liv som mulig. Mm. Men jeg tenker jo at det er ikke noe mål at noen skal absolut ikke tenke på en som, som er død. Men jeg, så snart det går ut over daglig livet, at det ikke fungerer i sosial sammenheng eller på jobb, så tenker jeg at da man se at det er som man kan gjøre for å fungere bedre. Mm. men det er en sånn balansegang for vi er jo et samfunn som i liten grad vil, vil ha noe som, som setter kjeppere hjulet for oss så vi har et veldig høy et slags høyst prestasjonsnivå for de fleste. Og det skal ikke mye til hvis noen ikke er vekket fra jobb eller de er sykemeldt i en period, at de blir, begynner å bli ekskludert. Og det ser jeg jo i min praksis at noen sier kanskje, til og med det som sier kanskje du skal forsøke å en jobb i det offentlige, sier de. Sant, folk som er det private, og da tenker jeg jøsset yes, no, navn, hva er det for noe? Så.
0: Hvor, hvor, hvor lenge skal man... Uh, Ta opprydning etter en døda Altså sånn med klær og alle, alle de praktiske tingene Som er igjen det, Selv om man er død så er det et praktisk liv igjen ja. eh, Noe det kommer ju automatisk At uh, det banker litt som på dørene Jeg må ha en dødsattest Og, og det, det er juridiske ting så, Og det kommer en selvangivelse så det kommer masse sånne ting Men nå skal man privat begynne å rydde opp Kaste klær mm. Kaste ting man ikke kan brukt for Som er, er
1: minnebelagt hvordan skal man rydde opp i det, og når? Jeg tror også der er det veldig store individuelle variationer, men det er viktig at en sånn familie blir enig. Altså jeg husker en familie hadde vært en 12-åring, han ga klar beskjed når foreldrene hadde begynt å rydde ting, at jeg tar ikke tannbørsten til broren som hadde død. Da. Mm. Sånn, da, da var det tydelig at her hadde ikke de ikke noen form for samsnakking i tempoet. Mm. Og noen ganger ser du at det en som sier at de støvler skal stå innenfor døren, og en annen sier at jeg orker ikke møte de hver dag når kommer in. Mm. Så det er viktig en samtaler om det, og så vet en også at noen ganger når det har stoppet opp litt, så betyr det å begynne å på disse tingene utenfor en selv, det skaper også en indre forandring. Så den måte også, greie å fortsette en prosess, med sårbearbeiding hvis det har stoppet litt opp. Men det er vanskelig å si at det. det skal være etter fire måneder og syv dager. Du kan ikke gjøre det, for dette er så individuelt. Men når det står som et gravkammer og det ett gått et år, så vet man at dette sier noen ting om hvordan det er på innsiden av hodet også. Mm. Så
0: man bør, når smerten begynner å gi seg, kanskje de praktiske tingene, som står der og venter.
1: I alle fall reflekterer over det, og kanskje lager sig en plan for hvordan, hvordan ska vi tenke rundt i som familie, hva ska vi gjøre? Skal vi sette oss en dato hvor vi rydder sammen? Det, det, og det, du kan se si, at jo mer brott og brutalt et dødsfall er, jo mer ser det ut til det kan gjøre at dette blir vanskeligere, sant? for det blir påminnere som sätter i gang det som er tanken på hvordan det skjedde. Mm. Og, og det er også sånn som vi tänker rent sånn når vi snakker om intervention eller behandling, at hvis noen har eh, sitter fast i traumene og hele tiden får opp bilder av vad som skjedde eller beskjeden de fikk på telefonen eller den som kom på døren, eh, så er det viktig at den gjør noe med den biten, for den kan sperre for sorgen. Altså, Traumelementene traume kan gjøre at det blir så vanskelig å gå in og tenke på gode minner hos den døde. For mm. hver gang du gjør det, så kommer måten som dødsfallet skjedde opp, og da blir det heller at du forsøker å det. Men det, kan man gjøre det motsatt? Hjelper det å rydde med en Nej Nei, det, da kan du risikere at du rett og slett, det, det var jo sånn som når jeg begynte å i dette feltet sammen med kolleger, så så vi jo at eh, foreldre som mistet barn, da var det noen hyggelige familiemedlemmer som kunne rydde leiligheten og få alle spor etter det barnet som hadde vært der. Mm. Og det klart at da blir jo sorgen villeløs. Da har du ikke noen konkrete punkter for å relatere deg til den som du har mistet. Du har ikke noen ting som gjør at du får den gradvis eksponeringen for så mye smerte at smerten begynner å gå ned og savnet begynner å gå ned så det, det, er, ikke, det er ikke så lurt men det er jo noen som gör det også det, det er som også litt når vi har jul sant? noen reiser vekk de vil ikke være hjemme i jul og det, det betyr jo noen ganger at sorgen flytter med på lasset og når de kommer hjem igjen så blir det desto tyngre å, å ta fatt på det Mhm
0: så alle varianter av här her med å, å, å si bearbeide, snakke om det, rydde i det, eh, både praktisk og mentalt, är en del av det å ha en sorg. Ja. At, at det vil endre seg med tid, og at det vil, selv om all sorg virker helt meningsløs, overveldende når det, når det er en plutselig dødtfall, eller en som en har vært veldig glad i som plutselig dør, så, så vil det endre sig.
1: Sorgen smerte i sig selv er at du stadig går på ting som minnet deg gjør, det setter i gang følelsene. Over tid så gjør det at intensiteten går ned. Det er akkurat som hvis du er redd for noe, og du konfronterer den retselen, og du tar det litt og litt og litt og litt, til slutt så går den retselen ned. Det er noen prinsipper som mennesker fungerer etter, og de virker på, det, på dette område som de virker på andre områder. Men, men sant, det er vanskelig å skille når, når dette så intens eller så fravärande att det är ett problem för det är ju inte bara det med orsaken fortsätter som kan være ett problem det kan också vara visst du må bruke all din energi på att inte tänka på hålla på avstånd mm. då är som en slags bortskjutet sorg som en del unge mänskliga alltså barn och unga gör för att känslorna får intensitet att det kräver det. de har get lärt nog om att hantera känslor och så bare skyva det helt undan mm. som kan fungera men någon gång så börjar det ju de greier ikke å lære noe nytt, de får problemer på skolen, og så ser de at de må faktisk ta det litt mer. De må gå litt nærmere, men de må gjøre det i et tempo som gör at de ikke blir overveldet.
0: Hvor, vi har snakket om dette før når folk dør, hva vi andre skal gjøre, vi som oppås ikke er døde, eller ikke har missat en, en, en nær. Skal man involvere sig eller skal man holde seg unna? Hvor nært ska man gå? Hva skal man snacka om ska man nävna det eller ska man være den som er ett fristad hvor det inte snackas om det eller alltså ska man eh, som vän
1: eller nabo eller hurdan eh, ska man være? det allra viktigaste är att en höra hurdan de som är rammat vill ha det sånt hvis vi enten håller oss undan och de föredrar att de blir svekta eller vi presser för mycket på det syns att vi är påträngande så gjør vi det feil. Så det, det vi er nødt til å gjøre er å høre at jeg, jeg ta, ha signaler fra dig på hvordan du vil ha, ha kontakten nå. Eh, hun som er gift med, Kari, har gjort mye forskning på dette med sosiale nettverk i, i Sorg, og har vært ute og intervjuet og fokusintervjuet av grupper med, med de som er venner rundt. Og de er jo väldigt klare på at de ofte er usikre, Men når vi snakker med de sørgene, så sier de en ting felles, det er at vi vil at folk skal ta kontakt men de kan kjenne seg litt overstimulert å begynne med, for alle tar jo kontakt å begynne med, og så etter en stund så mister det litt av den interessen, altså da tenker de at nå er det jo gått flere måneder, så nå må de ha kommet videre, slik at en del kjenner seg veldig alene når det har gått litt tid. Så vårt råd når vi, når vi blir spurt er å si at fordel den, den kapaciteten du har for å gi støtte utover tid, fordi at de fleste savner støtten over tid. Mm. De synes det er ok med den som vi får til med, men det var der så kort tid. Mm.
0: Så det er litt som gå på besøk hos en, en nyfødt, ikke, ikke komme alle på en gang. Ja. <laughs> Fordel litt utover.
1: Ja, ja. men det, det er jo også slik at jeg, jeg tenker at de som, de, for en del, spesielt når det er, er dramatiske dødsfall, så er det vanskelig for omgivelsene å vite hvordan de skal håndtere det. Mm. Og da er det også et ansvar for de som er rammet å gi signaler til omgivelsene. Slik at det, du nesten ikke kan forvente at omgivelsene skal vite, vite akkurat hvordan de vil ha det, hvis ikke det sendes signaler. Så det er et, det er et vanskelig samspill dette.
0: O det vill ju vara väldigt olika varslags situation folk er i. Har de har de och ta vara på det jobb och ta vara på så man man kanske borde fråga man känner sig någonting när folk Er är det något jag kan hjälpa med eller är det
1: vil at vi ska snacka om detta här eller för att det, det vill ju folk stort sett klare å på seg. Ja. Og noen vil ha praktisk hjelp. De vil ja. ha gjerne noen som kan kjøre til håndballtreningen og som kan ta med barna. Ja. Sant? Og så har du andre som setter... De, de kan bruke også omgivelsene. Noen til det praktiske, og noen synes de det er godt å snakke med. Mm. Det som, som igjen for å sitere Magne, han hadde ett uttrykk en gang hvor han sa at for en del så det, blir det omgangsvenner til omgangsvenner. Mm. Og det er de som ikke berører det som har skjedd i samtale, som, som bare snakkes om alt det som før, og som helst vil at de bare skal være glade. Det går ikke. Sant? Så det, det, det er nok sånn at man må også være forberedt på å kunne være der når det er vondt, og ikke tenke at jeg, må, jeg er nødt til å gi noen råd der de har det vondt, men, men bare være der.
0: Men for det er jo folk redd for. Det har jo ikke folk så fryktelig mye erfaring med. Når jeg underviser på medisin, så snakker vi om at når folk begynner å gråte, så er det helt grejt. Og hvis man bare er der sammen med de som gråter, så, så klarer de å ordne det selv. Man bør liksom ikke gjøre så veldig mye med det. Man kan bare sørge for at man sitter der og aksepterer det. Eh, og det er jo kanskje noe å også si folk flest, at det å nærme seg folk som har mistet noen, da må man være forberedt på at man møter gråt, men at det er, bør man ikke ta overholdt, man må ikke
1: gråte selv man kan være bare der hvor folk gråter ja, noen er jo fordi de har selv opplevelser, redd for at de skal bryte sammen, ja. så altså, må de andre trøste de, og det skjer jo av og til og det, det er selvfølgelig ikke noe som man ønsker skal skje, men det er helt klart at ofte så er det ikke mye ord som trengs men noen som er der og som er villige til å høre på eh, der er vi jo litt forskjellige også, sant? menn og kvinner menn er veldig ofte på de vil gi råd, Men kvinner gjerne vil ha noen som lytter og da kan disse to stilene kollidere litt. Og hvis de sa innenfor et par forhold, så kan det bli litt sånn problematisk. Jeg hadde en gang en, skal ikke si yrkesgruppen, men en mann som hadde med blokk. Han, han, han og kona kom der de mistet et barn i, i krybbedød. Og han noterte for at, hva som jeg sa, så gikk at han kunne gjenta det for kona. Og så på et tidspunkt, så, så, når jeg har sagt et eller annet, så snur han seg til meg fikk du det med? Mm. Så, så da, men da la han fra seg blokken da tok han signalet så det, mm.
0: men ofte kan det være ha, greit å ha noen som noterer også ja eh, <laughs> det, det kan du si <laughs> for folk glemmer jo alt som sies i sånne sammenhenger noen ja. ganger altså, eh, men eh, jeg tror de fleste kan ta, eh, ta et hint ja det, nå, vi, vi må snakke om litt forskjellige måter å dø på mm. for det det er veldig stor forskjell eh, hvis man dør plutselig av et sykdom, for eksempel et hjerteinfarkt, eh, og vis noen tar liv av seg, og hvis noen omkommer igjen ulykke, eh, eller det skjer en katastrofe. Altså, er, det, er det forskjellige reaksjoner eh, hos folk i forhold til sørging? Er det, er det annerledes med, med skam og skyld
1: og, og er tapet annerledes? Først si at likhetspunktene er faktisk større enn ulikhetene Så en god del studier som er gjort For eksempel hvor det er sammenlignet ulykker og selvmord Så finner de ikke så store forskjeller som mange tror Men det er klart at De som har opplevd selvmord Da er det mye grublerier Hva kunne vært annerledes Kunne vi ha forhindret det, så det er, Men det ser du også med ulykker. Litt av de samme tankene så kommer. Jeg synes jo at det er mer likheter enn det er Det er klart at er hver, hver type dødsfall vil ha någonting ting som, som blir veldig sentralt. Sant? Når du har mord, så har de tilleggsbelastninger i form av rättsak og det at noe blikket, du, du kan ikke starte sorgen din, den er i den av neste rettssak, eller en ankesak, eller hva det er. Så du får ofte en, en utsettelse av reaksjoner som vanskeliggjør det. Pluss at systemen kan så kjennes urettferdig. Jeg har fulgt mange mord, altså, det heter drapssaker og drapsetterlatte. Og de synes jo alltid straffen er for lav. De, de, noen ganger har jeg sagt, du får lage din indre rättsak, hvor det ikke finnes noen forsvarer. Jag har lust att skita
0: in sina har jobbat mycket med etymologi altså at, at drap eh i vikingkodex så var det ett helt grejt dödsfall. Mm. Det var eh att någon blev drept eller som nät eh drepa en en hel hette och drepa en hel. Det var helt grejt. Det var helt fair, inte nå trouble. Det som var ille det var mord. Mm. Och mord var nå snikande nå hemlig nå som ikke var rent. Mm og derfor har også selvmord fått med seg mordordet altså som ja. kommer fra mors og bare dø altså. og fordi at det har noe med hemmelig det er et eller annet som man ikke visste og det er i hemmelighet og det er ikke åpenlyst ja. og, og der skulle man jo tenke at det er veldig forskjellig på hvordan folk,
1: hvis man blir drept i krig, så er det ja. andre om, eller om det skjer et mord ja da, men sånt, mord det, det finnes faktisk ikke som term lenger, så når er det, skal, juristisk, holdt jeg på å si, så heter det jo ikke mord lenger, drept med mer eller mindre overlegg men det er klart at sånt, mordene for å, å bruke den termen så, så er det en intention om å drepe ja. mens drap kan skje med enkelte ulykker også som, som, som blir dillig dømt for drap Kanskje drapet. skulle het selvdrap? Ja, det er mange som reagerer på selvmord som term. Så det, det, det ser jeg. Men det er så vanskelig å finne en god erstatningsterm også. Ja. Ta sitt eget liv er jo en mildere form enn å si selvmord. Ja, derfor, men det er lengre, så derfor brukes ikke det. Det ja. er suicid. I, I nabolandet vårt bruker de suicid ja. mer, mer enn vi gjør. Men tilbake til det du spør om, så, så er det selvfølgelig forskjell på på type dødsfall. Ja. Eh, mange tenker jo at hvis du har alvorlig sykdom som gradvis fører frem mot døden, at det er mye enklere enn disse plutselige dødsfallene. På en måte så ser du at det er mer traumelementer vanligvis i de plutselige dødsfallene. Men de som har hatt omsorgsansvar var lang tid blir väldigt utslitt også. Så du kommer mange ganger helsemessig like ille ut hvis du har hatt en lang omsorgsperiode. Plus at i sykdom har du ofte sånne krisetopper eller traumatiske opplevelser innenfor sykdommen så, så det er det viktig å finne frem til de tingene som en sliter med jeg, jeg, når jeg møter noen så spør jeg, hva er det du sliter mest med nå hva er det du trenger mest hjelp til nå mm. og da blir jeg forbauset noen ganger ved sykdom hvor de sier, nei jeg har et sånt bilde fra da når mamma var så veldig syk som sånn, hun lå i sengen der, og da var jeg sikker på at hun kom til å dø, og hun der, men det har jeg på nettinn. Og da er det noe som jeg vil ønske at de kan få hjelp til å få grep om, så ikke det er noe som, som gjør at det er vanskelig å sove, eller som stadig bringer in ett et stengsel frem mot gode minner mot den mammaen. Det,
0: her er det jo en skala på et det er plutselig uventet død, og så er det helt et, et langt sykeleie, mm. Og så er det oss som tror vi er friske, men som kanskje på vei til å dø vi også, da. Vi er det... det er vi to oss Ja, du, du dør så sakte at du tror du lever, er det et ditt som det sier. <laughs> eh, og, så, så, alle er vi jo på vei til å dø. En, med en gang vi blir født, så er vi på vei til å dø. Det gjør jo at, at, at sorgen er jo like med oss som en del av livet som kjærligheten på en måte. Mm. Og det verste ved å virkelig bli ordentlig glad i folk, er jo at man taper dem. Ja. Det Og igen så er det kjærlighetssorg er jo en reell sorg det også. Mm. Så, så hele skalaen her til, fra, å, og der ligger jo sorg i å tape funksjon, altså det å bli gammel for exempel eller det å være utsatt for en ulike, å leve men har en, en, en tap av en funksjon, er alle disse sorgene i ditt sånn som hode er en del av den samme gryta? Er, det, er sorgen bare en stor gryte som vi alle sammen
1: drikker en kopp av stadig vekk? Altså, hvis du tenker på sorg som, en, på, som noe som stresser oss, altså det er en stressrelatert hendelse, så vil jo alle disse andre hendelsene også være en form for stress. Men det gir noen av de samme, de samme reaksjonene hos oss. Det, det gir savn og lengsel etter noe som var det kan være en som sant, du nevnte det med en som får Alzheimer som gradvis forsvinner personligheten og det er ikke den personen du forholder dig til som du har vært glad i hele livet og det er en sorg i forhold til det så sorg som, som ett slags begrep kan brukes på mange livsområder skilsmisser har du noe av det samme eh, sorgen over de tingene som ikke blir så det, det, den, den ser jeg, sant? og det, det, er, det er savn og, og lengsel inni i myter dette også. Så det som jeg tenker også, det er jo at det, jeg har ikke jobbet så mye med det, men jeg har hatt som har jobbet med det, som de som får eh, både tversnittslesjoner og andre ting som gjør at kroppen blir satt ut det. Ja, det gir ekstra belastning, men det er ikke slik at det er graden eller mengden av skade som avgjør hvordan vi tar det. Og det er jo bra, for dette sier noen ting om at vi faktisk kan, kan greie ved, ved psykologiske mekanismer å håndtere en situation bedre enn, altså det er ikke avhengig av skadeomfanget, det er avhengig av hvordan vi kan tenke og noen måter å tenke på kan vi lære. Vi kan lære nye strategier, nye måter å håndtere ting på.
0: Vi Jeg bynt på den tankereken för att jag tänker att sorg också är en del av friskheten alltså det att vi reagerar med sorg är mm -hmm. en frisk måte att förhålla sig till ett stort tap på. Ja. så sånn att eh for det har ju en tendens till att eh, nå for tiden så ska man liksom behandle så myrrt mm -hmm. och Nå så är det lite sånt sarkastisk, men jag mener att något av detta är liksom sånt fel att man tänker på att ehm eh, jag måste sovtabletter för att fordi jeg sørger, jeg må ha angstempene fordi jeg sørger, jeg skal i begravelse, så jeg må behandles, altså jeg må ha tabletter. Hva slags forhold har du til, hvor, hvor setter du
1: strekene her, og hva, hvordan tenker du rundt det? Ja, først og fremst så tenker jeg, hvis vi bruker ord behandler, så tänker vi sykdom. Mm. Men hvis jeg sa at jeg har jo en del av disse som har mistet, som blir redd for å bli glad i noen igjen, fordi de er redd for hva som og hvis jeg kan gi råd som gjør at jeg kan bygge ned noe av den retsel så de tør å investere i kanskje et nytt forhold eller sånn at jeg har de som har mistet bestevennen sin som, som kommer og er, som da ikke har lyst til å ha noen bestevenner igjen fordi det er deres selvbeskyttelse. Så, så ser jeg ikke på det som behandling men jeg ser på det som råd som kan gjøre at de kan leve bedre i den situationen som er der. Men jeg er også klar på at det som går på behandling altså hvis jeg skal sette i gang mer det som er tradisjonell behandling med noen så må det være en intensitet og en varighet i det som de sliter med som, som er relativt høy men jeg ser jo at det blir ofte koblet på tidlig og da kan jeg si at ja nei, de hadde sannsynligvis greit seg uten min hjelp, men jeg tänker, da at jeg kan være med og gjøre at situasjonen kan bli litt lettere litt før satt med goda råd in mot
0: det. Men men bør man eh bør man ge folk tabletter för att dämpa reaktioner i i ja. eller, altså, bør, Må man sove like
1: godt alle netter når man er i sorg? Faktisk er det slik at tett upp til en, en kritisk hendelse enten du har mistet noen eller du opplever en voldtekt eller hva det er sånn en fordel å ikke sove natten. Det natten sånn <laughs> er... dette,
0: dette var noe nytt for meg og veldig interessant <laughs> Fordi at de fleste sier at ja, man må sove fordi det er så veldig helen og det går så väldigt bra ja. Men du sier altså omvendt at hvis man sover ganske tätt på traumatiske reaktioner. så vil det bearbeides og feste seg
1: mer psykologisk? Ja, søvn konsoliderer minnet våre. Og hvis vi da sover, hvis vi får til å sove, de fleste får ikke til det, så rent naturligt så sovner vi ikke godt den første natten. Men de første seks timene etter vi har opplevd noe dramatisk, så blir det minnene eldt etter rundt i hjernen vår. Når vi sover, så konsoliderar vi læring. Vi, hvis vi har lest mye til eksamen, og vi har en god natt søvn etterpå, så husker vi bedre det vi har lest neste dag. Og da blir det det samme hvis du opplever noe forferdelig, så vil du huske det bedre neste dag hvis du sover godt like etterpå.
0: Så ditt råd eh, er altså... Stay awake. Ja. Hvis det har skjedd noe alldeles grusomt, så er det bedre at du er våken utover det normale, og heller snakke med noen, eller forteller om det, eller tenke på det, før du blir så sliten at du er nødt til å sove, heller da forskyver... Ja. Og hvis du skal fortelle
1: noen om det, så skal du unngå å fortelle mye om følelsene, fordi at hvis du blir aktivert, så skal du også bedre. Ja. Så det er best bare bli roet ned, at det er noen som, altså de du snakker med, kanskje får høre hva som skjedde, men ikke dype samtaler som aktiverar dig jo mer du kan roe ned, og hvordan roer vi oss ned, ha trygge mennesker rundt oss, de kan holde litt rundt oss, vi kan gjøre ting som, som gjør at vi kjenner at nå får vi mer fotvest igen. Mm. Men så er det jo selvfølgelig slik at hvis du mister søvnen helt i natt etter natt, så må man tenke på det. Men, men om du har tre timer første natten, og så kanske fire neste, ingen grunn til å begynne å ta sovmedisiner for det. Og under begravningar så det, har vi også forskning som visar, ikke mycket forskning, men vi har nok forskning att säga si att det är enkelt lurt att ta några beroligande för det gör oss att du går igenom den uten att du får den realitetsorienteringen så du får når du är till ställs med alla sanserna Så därför är det lurt att leva.
0: Okej. Okay. Jag hör ett råd om att det är det är lurt att vara lite øh, vaken lite länge når man har haft sorg at det, det gjør ikke om man har litt forstyrret søvn. men så, Når du nettopp har fått et budskap. Ja. Ja. Men når det har gått en stund, så er det fint å ha
1: god søvn igjen. Ja, og, og mange får forstyrrelser i søvn, ja. både trømmer og, og tap. Eh, og det gjør ofte at vi formindrer den søvnen som kommer sent på natten, altså drømmesøvnen, som er restituerende for både kropp og sjel. Mm. Så det å forsøke å jobbe for å komme inn i søvnen, det er vesentlig. Før trodde jeg at en måtte først hjelpe med det som var primær lidelsen, det var depresjon eller noe annet. Nå er det vist veldig klart at det å forsøke å få til god søvn, det er i seg selv et viktig satsningsområde for oss. Og da finnes det mye metoder vi kan lære for oss å sove bedre også.
0: Men det også, altså, søvn har jo sånne... Jeg pleier å si at det er sånne runder på en og en halv time omtrent. Mm -hmm. Så du har et par, tre sånne runder, så har du hatt en trillstrekkelig søvn, selv om du synes det var veldig
1: lite. Ja, da vi greier oss med mye mindre enn det vi tror. Ja, vi så... bør ikke si det til alle, for da blir de litt sånn sur på oss. Men, uh, men den ikke sitte ungdommen i alle fall. Nei, nei, nei. Uh, det var
0: det første, og det andre var at jeg, jeg, blir all, jeg gråter i alle begravelser, selv om jeg nesten ikke kjenner de som er død. For det minner meg så mye om det triste i livet, og allt det, det som er så sørgelig, allt det man kan miste, og alt det der, allt som kan gå galt, og, og hvor, hvor ille det var med alle de som er døde, som, som, som jeg aldri traff egentlig til og med. Holde foreldre og tippe, holde foreldre. Jeg tenker på allt det triste. Eh, så det stimulerer meg veldig, eh, og jeg blir så eh, slapp og flott etter begravelser, Gitt. Eh, hvor mange går ut til i nei, løpet av året? så fort som möjligt. Eh, jeg har någon som uppsöker begravningar för det tycks där så där så gott och liksom få grått lite grann. Ja. Men det är ju jag utansett, jag tror det är fint. Mm. -hmm. Jag få sin dose gråt av och till tror jag ganska fint det kroppen. Vad tror du om det? Eller är du
1: sån som håller igen hela tiden eller gråter Nei, med åldern så går ja. altså, det nog lättare alltså i begravningar. Jag syns också det fint å få reflektera Og få høre om det livet som man varit, men men jeg har, deler nok ikke ditt syn på, på gråt fordi at der er det også litt sånn at vi tror at den er så utrolig viktig for oss og mange, jeg får jo bestillinger av de som kommer, de får ikke til å gråte det er en klump som skal ut oh, ja, sånn, ja. Sånn,
0: eh, og... Nei, jeg har aldri noen problemer med
1: ting som ikke skal ut det får men, inne. men poenget er at den, den forskningen var om gråt det, det den kan dokumentere det er at gråten er et sosialt signal det er den eneste mens, mens det er egentlig en veldig påkjenning for, for kroppen ofte å gråte slik at vi skal, ikke, vi skal ikke idealisere gråten. Men mange syns at det er veldig godt å få det ut, og da må lov til det. Men jeg har ikke lyst til å drive og på at ja, ja, du har hatt grått nå, så nå går det bra.
0: Å ja, nei, og ja, for det kan man også si. Man kan si, du har ikke grått, så dette går ikke bra. Og, og det gjør det heller ikke. Det, det går helt
1: fint det også. Altså, det går fint å ikke gråte også. Når jeg får disse som kommer, som bestillingen er at de gjerne vil gråte, og de sier det också snart snart etterpå, mm. så ser jeg jo det at hvis jeg da rituale ritualet for dem, så ser jeg at jeg synes at du skal ta en tur på graven. Mm. Og så skal du skrive ned alle tankene om det som personen betør for dig og det som du savner mest, og hva som har skjedd med dig siden sist. Og når du er der, så skal du ha på øret ditt musik som den som du har mistet var glad i. Og så skal du tegne et lys, så skal du tegne og brennede brevet hvor du har skrevet dette. Hvis jeg beskriver det ritualet, og jeg gjør det med litt sånn intensitet, så kommer tårene. Og da tenker jeg av og til, det er sikkert slik at fordi de har kommet til meg, så er de allerede moden for å begynne å gråte tidlig. Men jeg tänker også at rituelle handlinger, som begravelsen er, vi er i begravelser, så er det rituelle handlinger, så taler de et språk som går direkt i følelsesstrengene våre. Og det er, det er viktig for oss, for det kalibrerer... Altså, det er sånn medisinske uttrykk, kalibrere, som jeg lærte på nyføtteavdelingen. Dette må og, og nullstille oss på et vis. Og det, det, det trenger vi som mennesker innimellom. Der tror jeg at begravelsene også gjør at vi stopper opp og vi reflekterer. Og jeg synes det er synd vi liksom vi, vi, vi ikke har tid til å gå i de begravelsene som er viktige for oss. Nå tenker jeg ikke på de nære familiemedlene, men det går vi. Men også det litt foreldre til venner eller det andre som, som dør.
0: Um, i utlandet eller uh, väldigt långt utlandet någon steder långt av gårde, så har de ju beställningar på folk som ska gråte så sånn att det blir nok gråt i en begravning. Altså de alltså altså. ja, det alltså sång alltså. och
1: ja det hade vi här i gamla dagar i Norge, va? Ja. Ja, men nu har vi det så mycket längre då. Nei, jeg, kan, jeg er så gammel at jeg husker også disse som kom i, i kirken, så sang en sånn høy tone i begravelsene, sånn, ja. og sånn gjennomgående, som sikkert har det samme funksjonen på å i gang tårene. Ja, ok. Eh, uansett hvordan
0: man, man sørger og hvor, hvordan man gråter, så er det funktionellt og bra, og en del av be bearbeidingen av, av sorgen etter noen. Er det er det noen det er verre å miste enn andre? Er det noen som man kan tenke at det der der, skjønner jeg at,
1: kan være så vanskelig at man kanskje ikke får det til? Altså, på tvers av alle kulturer så det å miste barn. Mister du ditt eneste barn, så er det selvfølgelig også ekstra vanskelig. Så så det er der. Så, Men det er jo, jeg tenker ofte på at når vi sammenligner tap av en som er veldig nær oss, så er det som å sammenligne en atombombe av 20 megaton og 40 megaton. Det en liten rolle. Så det er litt urettferdig mot å og si at det er en D-tape verre enn det-tape. Jeg har et par ganger faktiskt hatt noen som har mistet et dyr, altså det har vært hundene, og skjønt vilken betydning den hunden har hatt for personene, mens andre ville si at man skal bruke psykologtid på, på en, en død hund. Sant? Det, men det, har, den har, det er den som vedkommende har snakket med. Jeg husker en som jeg hadde en gang, hun snakket til hunden når faren hadde forsøkt å ta livet sitt. For det var hunden som hadde fått visst alt. Og den døde, så falt verden sammen for henne. Så, så derfor så tenker jeg at vi skal respekt for de tingene som folk mister. Det er vanskelig for jeg, selv hundallergiker. Det er vanskelig for meg å forestille meg hvordan det er for de som mister en hund, for jeg har aldri hatt hundene tett på mig, Men jeg, jeg forsøker jo. Jeg tenker hver gang jeg sitter med noen, og jeg har blitt så ufølsom at jeg ikke kan greie å forestille mig meg og tenke hvordan ville dette vært hvis det hadde rammet meg. Da har jeg ikke noe der, å, der å gjøre. Det, det er en forutsetning. Men det sånn for deg at det ikke er noe som er urimelig? Er det... Ja, så i reaksjoner så er det det altså, ja. i, altså i den forstand at det er noen reaktioner, så jeg vil tenke at dette trenger de hjelp for jeg fikk i går en, en psykolog som skrev en mail til med, beskrev en, en person som hadde, når jeg leste det så sa jeg at dette er en som har komplisert så som brukte veldig mye tid på graven tenkte lys hver dag snakket om hele tiden og jeg tenkte, det, 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 det er et klassisk eksempel jeg kunne nesten satt inn en, om jeg skrev en lærebok, så vil jeg kunne sette det inn som et eksempel på en komplisert sorgreaksjon, som ikke er en normal reaktion, Det er en reaktion som går langt ut over det.
0: For du eh, sier det nå flere ganger, komplisert sorg, det ser nesten ut som en diagnose. Er det, er det nesten det? Er det? Altså det er foreslått som en diagnose ja, okay. faktisk. Så en eller annen type sorg, som er det som du kan beskrive som komplisert, trenger behandling?
1: Ja, altså det... Du kan se si, jeg bruker samlebegrepet komplisert sorg, det er forskjellige typer. Det som er på vei inn i det diagnostiske systemet som vi bruker i, i Norge, altså verdens helseorganisasjon sitt skjema, det snakker det jo om en forlenget sorgforstyrrelse eller sorglidelse. Og det er den som er karakterisert ved at du har, det har gått mer enn seks måneder, og du har, av, altså du har en sorg som er så intens, som preger hverdagen din så mye, som går ut over din daglige fungering, at det, det, det er de fleste som får en sånn beskrivelse vil ser si at det er for mye mm. men så har vi noen andre kompliserte typer også som ikke kommer inn som diagnoser, men noen ganger er det familie, altså veldig familiekonflikter eller hemmeligheter innen familien som gjør at deler av familien blir nesten syke av det og jeg tenker at der også trenger de hjelp for å få for, for sortert dette og greie å få til å samhandle i familien så har du den som er den utsatte, hvor det till synes går bra, men det brukar väldigt massa energi på att hålla ting på avstånd. Det det skuffer igen. Och hvis det är ungdom så faller det ut av skole, eller de de grejer att lära något. Är det voksne, så så sliter de med att de får mycket kroppsliga eller de sliter med, med ting som som du öppetbart avspeglar at her har de det här är har skjutits allt Men den er svårt att skilja fra det som er kanskje hensiktsmessig måte å, å greie å holde ting på avstand og gå bort fra sorgen. Fordi det Det som vi trenger å gjøre i sorg er å finne en balanse mellom å gå nær og gå bort fra.
0: Mm. Er det vanskeligere for de som ikke har opplevd før å oppleve sorg enn det er for de som har opplevd en sorg fra før? Altså, ja, er
1: det en viss læring i å sørge? Ja, det er det. Jeg har akkurat kontakt med noen som har mistet for 8-9 år siden som har mistet på ny og de sier at de tingene de lærte først kan de gjøre sig nytte av nå men når du ser det også så ser vi jo at barn og ungdom de har ikke referansrammer for å fortolke det som skjer med de selv eller med omgivelsene og trenger mye information og det vi kallar for psykopedagogisk innspill at de får vite om hva som er normalt. De lurer veldig på sig selv og det lurer på foreldre og de er veldig redde for foreldre så Eh, og også da, unge voksne som, som, eh, som aldri har møtt død før, blir jo også usikre på det. Mange tenker på, jeg er ferdig med man bli gal. Kommer jeg til å greie dette? Mm. Så, eh, jeg kommer de til å bli gal Nej, det er veldig få. Altså det er jo klart, i, i min snart 38 år har jeg jobbet i spørsområdet, Eh, og jeg har opplevd to ganger at noen har eh, fått psykotiske gjennombrudd i, i alle de årene eh, det er ikke vanlig og det har litt med den sjokkreaksjonen som beskytter oss hadde vi ikke hatt den, så tror jeg vi hadde mange flere som ville både gå rett ut og ta livet sitt, for de orker ikke dette eller de kunne ha gått over i det vi vil kalle for gal, galskap da. men det er veldig sjeldent men frykten for det er stor hvor, hvor små barn skal få lov å se de døde? Det er ingen aldersgrense på det. Hvis du tenker på et halvt år skammelt barn, så tar de ikke inn og forstår situationen, Men når de blir 16, så kan de spørre hvor var jeg? Var jeg med på begravelsen? Eller var jeg med på synningen, Og hvis foreldre sier jeg bader på men du var der inne, så kan det ha stor symbolisk betydning for dem. Så vi skal ikke bruke alder som et eksklusjonskriterie. Men barn... Spesielt når de blir litt større, så trenger de forberedelse forut for et sånt rituale. De trenger å følge gjennom, og så trenger de oppfølging i etterkant. Så det legger et ansvar på de voksne, ikke nødvendigvis på, på de aller nærmeste, men noen andre i familien må ta ansvar slik at barna har trygge omsorgspersoner rundt sig i situasjonen.
0: Og det er når man oppsøker den døde. Skal man gjøre det på noen
1: spesielle måter? Ja, det er jo viktig at, den døde, at det rommet omgivelsene er fine såts henne steg igår med med en som fått om för några år tillbaka sånn. først var hon exponerad for den döde utställt som var ett chock för att hon var inte förberedd på det och så var hon igenom den samme situationen gott till rättelagt av begravningsbyrån som som var alltså av den första situationen så, så det är situationer som är det er kort väg mellan det som är terapeutisk og det som kan bli traumatisk så vi må vektlegge at de situasjonene er godt ivaretatt og der er begravelsesbyråer veldig flinke og der er prester og det andre som, har, som er god på så også inkludere barna men jeg ser jo det at nesten hvert år så får vi henvis de som ikke har blitt ivaretatt og hvor problem er ikke er dødsfallet men det er måten som ting er runt rundt dødsfallet på mm.
0: så man bør snakke igjennom det på forhånd, nå ska vi se vedkommende og så bør man være sammen med barna og snakke om det etterpå? Ja, og forberede de på voksnes reaksjoner. Og det er jo noe av det som er skremmende for de barna og de voksne. Skummelt at de voksne begynner å gråte, eller Ja, og
1: så si at sånn er det når vi mister noe. Vi blir lei oss, men det er ikke farlig. Og så er det jo også det som, hvis det mindre barn, så må den kanskje si at når vi er død, så vokser ikke neide lenger og håret lenger, og da kan vi ikke tenke lenger, sånn at den gjør det konkret for dem og da når de da kommer inn, så, så hvis, hvis de tar på den døde, så skal de vite at de er kald. Så, så det er en forberedelse som går på sansopplevelser, og på opplevelsene av de voksne, og som også sier noen om at det kan hende du blir lei deg, men du behøver ikke bli det. Mm. Det, det er ikke sånn.
0: Så, Suk... Uh... Eh, hvordan er det å jobbe bare med sorg? Eh, du, du har jo du er født med smil om munnen, så det er jo, går jo ganske greit. Eh, ha, eh, har det påvirket deg, og,
1: og er du blitt lei da, av å jobbe så mye med sorg? Ikke lei mig, men, men jeg er påvirket helt klart. Jeg tror jeg var veldig påvirket i de første åren på barneklinikken, fordi da hadde jeg ingen bremser for hvor mange familier så som mist ett barn. Og ingen fortalt meg at det burde ikke se så mange, så da når jeg gikk over til universitetet i 84, så var det en periode der hvor jeg tenkte, jeg håper ingen ringer og sier at jeg skal snakke med en familie nå. Men så jeg, jeg lærte mye om utbrenning. man først så skrev hun det på norsk område også, men det, det var ikke fordi at jeg kjente meg så utbrent, men legende for barneklinkene, barnelegene ville at jeg skulle snakke til de om det. Mm. Og det har vært nyttig, og eh, det mest vanlige spørsmålet jeg får, det er, hvordan greier du å jobbe i det feltet? Mm. Sånn og da jeg pleier jeg også å si at jeg, jeg nevner kola mi først, for det er utrolig viktig å ha en, en som er mye klokere enn meg hjemme. Det som ikke er så fint med det, det er at de ofte forteller deg hvordan du har det, og det liker du ikke menn å høre. Så. Men så har jeg fantastiske kolleger, og så forsøker jeg å la livet være noe annet enn bare jobben, men jeg er arbeidsnarkoman, men jeg liker å spille kort, jeg trener mye, jeg gjør mye ting som, som er veldig kjekt, og så er det en ting som er helt fantastisk, det er at du får så utrolig mye feedback tilbake fra de som du, du møter, og du treffer barn som, som hei, kjenner du mig igjen, sier jeg sånn svær nei, dessverre det gjør jeg ikke det er Rune mm. <laughs> som, som det hjelper mig så mye så. Nei, det, er, det, er, det er så mye positivt i det så, men jeg jeg jobbet jo med massakerne i Rwanda i 1994, og startet med krigsområdet i 1984, og noen av de situasjonene gjorde at jeg i perioder ja, jeg hadde begynt å på mennesker, og akkurat nå med Syria, så, så, så får jeg noe ut av det også, og da blir smilet, og så den hjelpeløsheten, og da merker jeg at jeg må fokusere på noe annet, for det at jeg det er så, jeg har holdt på å banne her, altså, men, men så ille at vi, en verden kaller sånn skje, for det har jobbet så mye med barn i krig og vet hvilke mentale krat er dette og så, så har vi som samfunn en, en, en samvittighet og også norske myndigheter som, som vil holde alt, den lidelsen utenfor våre grenser.
0: Dette, det där var en politisk det med at jag fick litet lust till att och trösta dig men nu fick jag lust att trösta allasamen så och det har jeg, det har jag inte kapacitet till men det var väldigt nyttigt og jeg blev väldigt glad av att snacka med dig om detta här faktiskt märkligt nog och och så är vi ju alle sammen mer eller mindre upp i såna situationer och och det är gott att tänka på at det der där kommer att gå bra for det är en del av livet Tusen takk for at fikk snakket med den. Takk.